0: 人生海海，作者麦家，演播夏帅。那天夜里，在上校的玩具间，我辗转反侧，像一头吃撑了的牛。不停的反刍着林阿姨和自己的过去。第三十七集，人生如戏，每一出戏都明里暗里连好的。如果我没有三年流浪汉的垃圾生活，就不可能有后来的垃圾生意。曾经垃圾让我丢尽脸面，如今垃圾加倍地偿还我尊严。我被家乡的报纸采访过，记者在文章里写道：“垃圾是时代置于我的隐喻和象征，我一生起落沉浮、波风波谷，都在垃圾里悄悄地说。”我不懂前面的话。后面那些是真实的，符合我的。记者在那篇文章里写道：“我做垃圾生意的灵感来自于表哥的一句话，这也是真的。”1991 年，我第一次回国去邻村一家造纸厂看在那儿打工的表哥。春寒料峭，他赤个膊在卸一大卡车的货，货都被统一打成方形大包，外面包一层灰色的仿蛇皮纸。看上去诚实得很，把表哥折腾得热腾腾的，头发被汗水蒸得乱蓬蓬的。我问这是什么货，他说是从美国运来的洋垃圾、美废。我问你们造纸厂要垃圾做什么，他说垃圾是个宝，你有本事能把你那边的垃圾搞到国内，保你发洋财。他告诉我，现在这里所有的厂都需要垃圾，他的工作。就是把垃圾进行分类，废纸归废纸，金属归金属，塑料归塑料，能当旧货卖的归一类，旧货翻新后可以当商品直接卖，金属卖给冶炼厂，塑料卖给化工厂，废纸留下来打成纸浆造好纸，总之都能卖，都是钱，垃圾里藏的是人们美好广阔的前途。说说容易，做起来难。尽管我有三年垃圾生活的经验，给我做垃圾生意提供了一定的条件，但也不是一帆风顺、一蹴而就的。直到五年后，我才运回第一批垃圾，八个集装箱从宁波北仑港上岸，就地卖给了中间商，获利八万元人民币。这是我人生赚的第一批大款。然后，一生二，二生三，生意越做越顺，盈利也越来越大。二零零一年，我正式成立公司，炒掉了中间商，自己租车、租人，直接送货上门，把中间商的利润也收入囊中。我身边有的是劳力，一堆表哥、表弟和他们的后代嗷嗷待哺。于是，二零零三年，我成立第二家公司。在北仑港码头附近租下场地，对垃圾进行分类后再出售，又加收一层利润。我在节节胜利中发现自己有做生意的天赋。我谨慎而大胆，精明而能干，而且善于看人、用人、培养人。1991年，我第一次回来的时候，父亲以为马德里是可以骑马到的。临走时，一定要我把二哥孤苦伶仃的儿子领走。他待在这鬼屋里，迟早要被鬼带走，不如你领走。我说下次吧。父亲说下次是什么时候？我哪知道？那时一张机票要我几年的拼命和节省，领他走，真不知要等多少年。五年后，我从垃圾里挣到第一笔钱，办的第一件大事就是把侄子领走了，了父亲一件心事。他曾是我西班牙公司的一把手，很称职的一把手，是我一手培养出来的。他十分孝顺爷爷。六年前，他把公司业务都交给了我儿子，带着老婆孩子回国创业，理由是要陪爷爷安度晚年。爷爷却坚决不让他进老屋，怕他染上晦气，功亏一篑。为此，他专门在西对岸造了一栋新房子，隔三差五回来，把爷爷接过去住一两天。父亲怕我们去老屋，自己却坚守老屋，目的是要把鬼留在自己身边，别去找我们，是甘为我们当替死鬼的意思。他认为这些年我生意能做这么好，风调雨顺，家里平平安安，靠的是他每天跟鬼死缠烂打，不让鬼出门来找我们。有一次，他跟我悄悄地说，我们家里有四个鬼，每一个鬼的长相他都能够描述出来，有一个长三只眼，有一个头上长角，有一个长一身白毛白发。有一个有头没脸，只有一头披肩拖地的长发。事隔没几天，他又跟我说：“我家里有三个鬼，全是男鬼。”他又要对我描述每一个鬼的长相，被我打断。上次你说四个，被我搞死了一个。事实上，有时他又把鬼说成五个、六个，到底是多少个，只有鬼知道。我相信他是一定不知道的，只要不谈起鬼，父亲头脑是清楚的，算得了数，记得住事儿。有些我小时候忘了的事儿，问他全能告诉我，尤其是上校的事儿，记得一清二楚。但只要谈起鬼，我看他的智力并不比上校高多少。上校是被活人逼疯的，他是被死鬼吓傻的。在看不见的鬼面前，他胆小如鼠，时常吓得神志不清；同时又胆大包天，敢一夫当关，英勇得很。我可以把这理解为父爱，但说真的，父亲缺乏爱人的能力。报纸上说，爱人是一种像体力一样的能力，有些人天生在这方面肌肉萎缩。看到这句话时，我脑海里首先跳出的形象是父亲，然后是上校。上校是父亲的反面，天生在爱人这方面肌肉发达，两人完全是对立类型的人。也许正因为如此，才相互吸引，能做好兄弟。我这辈子没有交到上校这样的好兄弟，但两任妻子都属于上校型的，这就够了。报纸上说，这世上最好的朋友是钱，我一人赚两头就更够了。因为生意需要，也因为生意挣了钱，后来我常回国，回国一般都会顺便回家看看，回去免不了要看到小瞎子，他是村里最早的一个游客，整天无所事事，东游西逛，逛累了就在祠堂门口待着。看人来人往，看人眼色，等人逗他、怜他，逗他的人不会怜他，怜他的人不会逗他，但对他来说，逗他其实也是怜他，因为太无聊了，无聊到被人奚落、看洋相也是他的乐处。有一次回去的时候，我心里装满了两个愿望，先是家里一切都好。再是小瞎子，一切照旧。我怕他被医好病，所以看到他老样子，尽管很可怜，皮包骨头的瘦，一辈子没洗澡的脏，脸上满是树皮厚的疙瘩，还有一道长长的疤，可怜巴巴的看着我，却丝毫不让我同情。我闻着他身上散发出来的熏人的臭，心里不由喜悦起来，像他是一块臭豆腐。我是一个饥肠辘辘的食客，我想对他说：“小瞎子，这是你应有的下场。我回来就想看到你这种下场，这是你为我二十多年的逃难受苦应该付出的代价。我的逃难有尽头，你的落难无尽头。老天是公正的，给了我最好的回报。当然我没说，不说不是我怕得罪他，而是怕自己失去体面。”有一次，我差点说了。我觉得，为了泄放积压心头的多年之恨，裸一次身也没什么了不起的。什么体面，还不都是为别人套的行头？我干嘛不放肆一回呢？我需要这个礼物，一次犒赏。可我在这么想的同时，感到自己正在成为世界上最孤独的人。二十二年过去了，村里人，包括父亲，都原谅他了。只有我孤独的停留在过去，孤独让我变得胆怯，不敢去灵赏。我说过，那次回来，即使回到马德里后，我依然把对他的恨留在村里，咒他早死。小瞎子能活下来，不冻死，不饿死，全靠他父亲壮烈的死。老瞎子算了一辈子的命。真正算清楚的只有自己儿子的命。他知道自己死后儿子废物一个，活不成。要活下去，必须靠村里有人发大慈悲，小慈悲都不行。小慈悲是同情心，是眼里冒出来的，触景生情，有一搭没一搭的，不成流。大慈悲是责任心，是心底长出来的，因缘而生，细水长流。他要给全村人埋下一个缘故，心里种下一份责任。去世前，在祠堂门口长跪不起，胸前挂一块牌子，写一段话，见人就说：“全村的父老乡亲，我该死，对上校做了恶，罪该万死。我死了，就去天上给你们看门守家，只拜托。”你们看好我儿子，让他活个天寿。他死了，照样去天上给你们看门守你们家家老少平平安安、发财发福、好运不断呐、啊。跪了三天三夜，说了百遍千回，跪在祠堂门口的石狮子的心都砰砰的跳，慈悲了。说是印堂牌位上的列祖列宗都听见了，发话了。村里一波波的人，老人、妇女、村干部、老师，凡是有头有脸的人、有知识的人，都去对他应允许诺，想拉他起身，可就是拉不起，谁都拉不起。他是决心要跪到死为止的，死的姿势都是跪着的、拜着的、磕着头，就这样。壮烈的以死相求，以命相托，正是靠着这个缘故的造化，小瞎子才得以杀破各路死神的层层包围，熬过一个个漫长的冬天和黑夜，没有死。死是没有死，但终归是活的苦难，命悬一线，熬着、煎着、挣扎着，随时可能断线、托底。我后来每次回家，看他越发生不如死的样子，总担心他熬不下去，熬到头了，熬不到我下次回来。但他的生命力十分顽强，也许生不如死的生是最富有生命力的，也许老瞎子在保佑他，也许死神也不想接收这种人不人鬼不鬼的活鬼。总之，他一再刷新自己的寿命。把死亡一再挡在玻璃的另一边。报纸上说：“岁月不饶人，人生难回头。”其实，岁月也是饶人的。2001年，不知是不是回来多的缘故，我看够了他的洋相，恨够了，过瘾了。一次，我在矮脚虎的连锁超市门前遇到他，他一如既往地对我哇哇叫。向我讨好、乞讨要钱，我不知怎么的，一凡以前嫌物不睬的冷漠，丢给他两张一百元。等我从超市出来，他用僵尸手推我到一边，让我看他写在泥地上的一行字：“大人不计小人过，谢谢你。”我对这句话没什么感觉。我才不要做他的什么大人，更不要他的感谢。但我没想到，我居然感谢起自己来。这个不经意的所谓的善举，给我留下了经久不息的安慰。这是我的胜利，我饶过了他，也饶过了自己。我战胜了几十年没战胜的自己，仿佛经历了一场激烈的陆战，敌人都死光了，一个不剩。我感到既光荣又孤独，孤独是我的花园。我开始在花园里散步，享受孤独留给我的安宁。就是这次离开村子前，我给艾娇虎留下话以后小瞎子来店里想吃什么都让他吃，我会来结账的。艾娇虎说：“那你要结两份账，他小瞎子有的待遇，我至少也应该有一份。”我说：“好的。”他笑骂我说：“看来你是真的挣到大钱了。”我问他多少才是大钱，他说：“野路子一年挣几百万就是大钱。”我说：“我没他挣得多，也不需要那么多。”我说的是实话。那时候我一年也就挣个百十万，但对我来说已经足够。人比人气死人，我不跟人比，只跟自己比。报纸上说。幸福是养自己的心的，不是养人家的眼的。矮脚虎这张嘴放在店铺里就是大喇叭。我再次回来的时候，村里人都知道我给小瞎子付账的事儿，父亲当然也会知道。去看他前，我已经做好了挨骂的准备。这是一个简单的公式，我对小瞎子行好，无异于对他作恶，是要气死他的。死了，我也要从棺材里爬出来咬你一口！我仿佛听到了他的骂声，一边提心吊胆的往老宅走。这是我最后一次怕父亲。那年父亲八十三岁，是十三年前的事儿了。父亲像个朽腐的树桩子，照例是坐在老地方，爷爷厢房前的躺椅上，但人。已经老得不成样子，头发一根不剩，皱纹从额头爬到头顶，脸上的皱褶叠在一起，褶缝里藏着三年前的污垢。三年前他得过一次中风，右手废了，左手认为自己离死期不远，除了学会了用瓢羹吃饭外，懒得去学右手的其他手艺，包括洗脸。他的眼睛基本上也昏得什么都看不见，大概只能看见死亡。他在心甘情愿地等死，但死亡像悬在猪圈椽子上的一张破蜘蛛网，看上去摇摇欲坠，似乎马上要掉落，却总不掉落，甚至挂得越来越牢。让你别来这里，又来了。每次去看父亲，他总是以这句话开头。有一次，我曾说：“因为你没死。”他却说：“你就当我死了就好了。”和晚年的父亲相处，让我得出一个结论：世上最无情的是老人，其次是有钱人。老人因为怕死或不怕死而变得无情。有钱人因为可以用钱买到无情而变得无情。我等着他骂我，他却居然表扬起我来，赞赏我施恩小瞎子的善心。把钱花在我这个死人身上，真不如给他一口饭吃，这样至少可以买他一个死后安顿。不来做我们的孽，这是他在等待的一次谈话。他告诉我，林阿姨在村子里时曾提起过，在他为上校四处寻医的途中，曾经在西安遇到过一个专治瘫痪杂症的大师。据说有一次，他亲眼看到大师噼噼啪,啪啪几下，把一个瘫痪多年的妇女当场拉起身，推着走。父亲认为小瞎子既不是杂症，也不是全身瘫，大师也许能把他的僵尸手劈啪好。希望我去找林阿姨问清大师的地址，给小瞎子一个机会。真是奇怪，你怎么还想当他的菩萨？是让你当菩萨，免得他死了再缠你。你就不怕他治好手来打你？我死都不怕，只怕你遭他的殃。我真是百思不得其解：自私冷漠的父亲，怎么会对小瞎子大发慈悲？而且这慈悲心一下插到底，不是小打小闹给点吃穿，而是要兴师动众、辗转千里、求人伤财，还他一双手。事隔这么多年。可能吗？亏他想得出来，我觉得不可思议。唯一想到的理由，父亲大概是想通过医好他的手，让他写给我们看，当初他为什么要造谣，把上校肚皮上的字儿说成鸡奸犯，害得我们全家遭殃。